0: Volvemos con la serie de cómo superar una crisis económica basándome en aprendizajes que he sacado de la última que viví y que afectó al que se llama mundo civilizado, entendiendo lo de civilizado con unas comillas gigantes, pero bueno, ese es otro jardín. En esta ocasión te voy a hablar de las cuestiones que en recursos humanos y tecnología yo tendría en cuenta y si es preciso, cambiaría. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te pierdas este episodio 93. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como la acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Por si te has unido recientemente a la familia de Código Emprendedor, te cuento que este episodio forma parte de una serie que comenzó en el episodio 90 y 91, en los que voy desgranando mis aprendizajes sobre cómo superar una crisis, basadas precisamente en la última crisis económica que se vivió a nivel mundial. Como todo sería muy denso para un solo episodio y además no facilitaría la aplicación de cada recomendación, he ido separándolo en áreas funcionales. Siempre defiendo que el conocimiento es maravilloso, pero son las acciones las que realmente provocan cambios beneficiosos. Se oyen vientos de que estamos en las puertas de otra crisis. Puede que sí o puede que no, pero jamás hizo daño a nadie estar preparado para lo impredecible. ¿O no crees que es así? Pues bien, en este episodio te voy a hablar de las áreas de Recursos Humanos y Tecnología, así que ya mismo vamos a por la de Recursos Humanos. Primer aprendizaje y, en consecuencia, recomendación que yo te hago. Luego tú decidirás si la quieres o no aplicar, evidentemente. La primera, despide rápido. Partamos de la base de que ver las cosas desde que ya han pasado y ver qué deberías de haber hecho es súper fácil. Lo difícil es verlo antes y actuar también antes. Es ahí. Dónde está la excelencia, a mi entender. En mi caso, tenía un equipo con el que llevaba muchos años trabajando, más de 10 años trabajando eh, con cualquiera de ellos, bastante más de 10 años trabajando en algunos casos, hasta 18 años trabajando. Y la verdad que tener que despedir a alguien con quien llevas tanto tiempo viviendo todo tipo de experiencias laborales y en algunos casos incluso alguna personal, pues ¿qué te voy a contar? Es duro, es muy duro, te lo puedo asegurar. No es nada fácil tomar la decisión y actuar en consecuencia con esa decisión. En mi caso, así fue. Y en lugar de despedir, lo que hice fue un ere temporal, que para el que no lo conozca es simplemente pues, que tú temporalmente despides a esas personas, las mandas a digamos, una especie como de paro, es decir, el gobierno les paga un sueldo todos los meses, con la obligación, en este caso por parte tuya, de recuperar el contrato con esas personas pasado un tiempo ya pactado. No es indefinido, sino que hay un plazo, seis meses, un año, depende de cada caso, y tras ese periodo, Tú tienes que volver nuevamente a contratar a esas personas por acuerdo. No es una decisión que puedas postergar. No, no. Es así y ya está. No hay más, digamos, ¿no? Ese es tu compromiso. Y así fue. Así es lo que yo hice. El problema es que, como te decía en otro episodio, la duración de una crisis no se conoce. Sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo vas a terminar. Y esto es lo que sucedió. Que la crisis seguía. Y lo que no hice antes, tuve que terminar haciéndolo más tarde en alguno de los casos. ¿Cuál fue el error? pues claramente no haberlo hecho antes. Debilité económicamente a la empresa y además, en este caso, lejos de haber sido agradecido, que tampoco es lo que yo buscara, pero bueno, no tampoco está de más que hubiera podido ocurrir ser agradecido por la persona a la que finalmente tienes que despedir el que no la hayas despedido antes y que por ese motivo, lógicamente, pueda haber estado, bueno, pues, teniendo más tiempo de sueldo y, lógicamente, teniendo más tiempo un trabajo en una época en la que precisamente no era tan fácil encontrar trabajo debido a la crisis que vivíamos, pues en este caso no fue así. Y terminamos teniendo que dejarlo en manos de su abogado y del mío, desgraciadamente. Al final se aceptó la propuesta que yo había hecho en este caso para el despido, lógicamente improcedente, porque es así, es decir, no, no había ningún motivo objetivo del mal desempeño ni nada absolutamente. Era un despido improcedente y yo, como consecuentemente, le, le quería pagar. Pero bueno, pues la otra parte no entendió que las condiciones o el planteamiento que yo le hacía era lo razonable, por lo cual, pues, como digo, termino manos de abogados y bueno, pues al final, por las circunstancias, se aceptó la, la propuesta que yo hacía inicialmente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo lo que le estaba planteando era algo absolutamente legal, algo absolutamente razonable, dadas las circunstancias, evidentemente. Todos podemos desear miles de cosas, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas dentro de una ley, primero, no lo que nosotros deseemos, sino lo que dice la ley, y luego después dentro de las propias circunstancias que las dos partes pueden asumir, lógicamente. Es decir, Además de debilitar la empresa económicamente, la situación fue más desagradable de lo que hubiera sido deseable. Para las dos partes, porque yo sé que esto no fue agradable, evidentemente, para ninguna de las partes. Pero fue así. Las cosas a veces son así, no siempre, no con todos, pero sí a veces. Aprendizaje. Si ves que llevas tiempo sin trabajo para una persona, si ves que sus funciones pueden ser realizadas temporalmente por otras personas en tu organización que además tal vez ahora tengan menos trabajo, despide. Si te equivocas y en breve entra a trabajo, siempre podrás volver a llamar a esa persona por si está disponible o en su defecto pues buscar a otra persona. Pero si llevas tiempo sin trabajo para ella y no tienes un contrato que garantice que lo vas a tener, es un coste que podría debilitar y mucho tu empresa y en consecuencia al resto de puestos de trabajo. Por supuesto, este aprendizaje no va solo y va unido a los tres siguientes puntos. Va, de hecho, muy muy unido. Segundo punto. Subcontrata todo lo posible. Ve hacia costes variables. Cuando tienes personas en nómina, lo que tienes son costes fijos, responsabilidades asumidas fijas. De forma que pase lo que pase en tu negocio o en el mercado, tú tendrás que asumir sus costes mensuales, así como un posible despido futuro en caso de haberlo. No puedes estar jugando un juego con distintas reglas aplicadas a tus derechos y responsabilidades, es decir, ingresos, una incertidumbre, gastos, pues fijos y tal vez más altos que los ingresos. Tienes que minimizar tu posición de riesgo. Y una forma de lograrlo, no es la única, pero es una forma, es reduciendo tus costes fijos y pasándolos a variables. Es decir, una vez que ya has despedido a aquellas personas que no podías darles trabajo, cada vez que tengas la oportunidad de hacer un trabajo para un cliente y que no tengas personal interno que pueda realizarlo por cuestión de conocimientos o de carga de trabajo, es preferible sacar ese trabajo fuera a un freelance, a otra empresa controlarás desde dentro el desempeño y calidad del trabajo y seguramente reducirás tu margen de beneficio en ese proyecto, pero también has eliminado tus costes fijos. Dicho de otra forma, en este caso es un juego solo de beneficio. Menos beneficio, pero siempre beneficio. Aquí la clave es que jamás el cliente tenga una merma de servicio por este formato de trabajo. La calidad debe ser siempre la misma, siempre prioritaria. Antes de continuar, Quiero recordarte que este podcast Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchara.com desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude también a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Vamos con el tercer punto de recursos humanos. Ofrece flexibilidad laboral. Ahora vamos con la fuerza laboral que tienes en tu empresa. Aquellas personas que no corresponde despedir tal y como hemos ido viendo antes, en este caso puede que no estén en su 100% de capacidad productiva por una sencilla cuestión de que no hay más trabajo. ¿Es posible llegar a un acuerdo de flexibilidad laboral que beneficie a ambas partes? Te pongo varios ejemplos. Bueno, evidentemente la respuesta es que sí a esa pregunta, pero te pongo varios ejemplos para que se vea aún todavía más claro. Por ejemplo, trabajar desde casa. En tu caso, reduces el costo de infraestructura. En el suyo, reducción de tiempo de transporte, lo cual es calidad de vida, y tal vez pueda cuidar a un familiar u otras obligaciones personales que tenga. Hay que puntualizar que no todo el mundo está preparado para trabajar en remoto y ser productivo, pero es algo a valorar. Si quieres que profundice en este tema de trabajo en remoto y cómo gestionarlo, coméntamelo en el link que te dejo en la nota de este episodio. Para mí, te aseguro que será un placer y es más, es muy conveniente que poco a poco nos vayamos adaptando a ese nuevo formato porque nuestra competitividad en el futuro puede que esté totalmente relacionada a ello. Siguiente, trabajar media jornada. Para ti, reducción de costes fijos, evidentemente. Para él, media jornada para hacer otras cosas, como cuidar, como decía antes, de un familiar, de niños o simplemente montar su propio proyecto. Evidentemente, a nivel laboral tenéis que cuadrar que esté firmado todo lo que tenga que estar firmado adecuadamente para que esa persona pueda montar su proyecto en paralelo a que está haciendo el trabajo contigo, evidentemente, para que no haya luego después conflictos de ningún tipo por ambas lados. Tercera opción que por ejemplo se me ocurre y que te, te comparto, pasar de empleado a freelance, de forma que pueda seguir dándote servicio a ti y a la vez pueda a jornada completa montar su proyecto. Por un lado pasas un coste fijo a uno variable, 100% de fijo a 100% variable y por la suya comienza un proyecto con un muy buen cliente ya que seguramente el importe que te va a facturar no va a ser pequeño porque ya estará haciendo un trabajo bastante bueno denso por decirlo de alguna manera. Y además ya conoce todo lo que hay que conocer del proyecto, de tus trabajos, de tus clientes, etc. No hay sorpresas. Eso no sabes el precio que tiene a no ser que lo hayas vivido y entonces sí que sabes muy bien el precio que eso tiene. Hay muchísimas más posibilidades. Al final todo se debe reducir al famoso ganar-ganar. Es decir, que ambas partes tienen que salir satisfechas del resultado de este acuerdo en los distintos aspectos que cada uno puede valorar. No solo en el económico. Hay muchos más aspectos como has podido ver. Por supuesto que para esto hay que tener, por ambas partes, una mentalidad abierta y dejar atrás los viejos y cada vez ya más obsoletos paradigmas. Cuarto aprendizaje, barra, recomendación, sugerencia, como lo quieras entender. Cuida a tus colaboradores. Bueno, ya hemos despedido a unos, hemos flexibilizado a otros, hemos hecho un poco lo que hemos podido con lo que teníamos. Muy bien, ¿con lo que nos quedamos? ¿Qué hacemos? Pues como no podía ser de otro modo, y por último... Cuida a tus colaboradores, por no decir, mima a tus colaboradores. Recuerda que esta situación la vais a superar gracias a esta colaboración. Da igual que sean internos o externos, empleados, freelance, proveedores, da lo mismo. Juntos lo vais a superar. Cada uno mirando por sí mismo os va a costar mucho llegar a ningún lado. Y nuevamente hay muchas formas de cuidar a un colaborador y nuevamente yo te pongo te ofrezco al menos tres ejemplos para que te dé más o menos una idea de cosas que yo he hecho y que tú también podrías hacer en un momento dado. La primera, la comprensión de sus propias circunstancias. Hay veces que estamos tan metidos dentro de nuestros propios problemas, de nuestros dolores, que nos olvidamos de que ellos también pueden tener los suyos. Es más, probablemente los tengan. Y eso sí, tampoco podemos irnos al lado opuesto, empatizar tanto que los pongamos por delante de nosotros o incluso de la empresa, seamos un poco equitativos, busquemos un justo y a veces difícil equilibrio. Otras veces puede ser una sencilla o puntual flexibilidad de horario. En mi caso, por ejemplo, jamás se llevó cuenta de los días de vacaciones consumidos por cada empleado, o al menos yo no lo llevé, Se lo llevaban ellos, la verdad, no tengo ni idea, y me da igual, nunca me ha importado. Siempre he considerado que si creo que un empleado me puede querer quitar un día de trabajo y tomárselo de vacaciones cuando no le corresponde, es como si me estuviera robando y jamás trabajaría con alguien que pienso que me quiere robar. Es absurdo, por lo que confío en ellos. Y si alguna vez se han aprovechado, la verdad, no lo sé, mi conciencia está tranquila y no tengo ninguna constancia que mis resultados empresariales se hayan visto nunca perjudicados. Más bien lo contrario. Cuando tú confías en alguien, en su capacidad y actitud responsable, tienes más posibilidades de que se comporte de esa manera. Y lo mejor de todo es cuando esto termina reflejándose y siendo percibido por los clientes. Nuevamente, es un ganar, 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 ganar. Sí, cuatro veces, por parte del cliente, por parte del colaborador, por parte tuya y, por supuesto, del resto del equipo. Ni que decir tiene que hay gente que quiere ganar ellos y que pierdan los demás. Con esa gente ya sabes lo que tienes que hacer. Volvemos al punto 1. Despide. Cuanto antes, mejor. No hay forma de trabajar con alguien que sabes que te quiere robar, que solo quiere ganar él. Pero no todo el mundo es así. Tienes que encontrar un equipo con el que tú puedas tener confianza y donde puedas conseguir ese ganar, 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 ganar. Y otra forma más, por ejemplo, es facilitar que trabajar contigo sea algo que apetezca. Porque el entorno en el que trabaja lo así lo facilite. Por la tecnología con la que lo hace. Por mil motivos. No puede ser, como muchas veces se ve, que hay gente que tiene mejores ordenadores en casa para jugar y ver series de lo que tiene en la oficina para trabajar y ser rentable. Es una lógica de lo más ilógica. O sea, es absurdo, pero ocurre. Y seguro que tú tienes ahora mismo en mente más de una persona o más de un caso que tal vez incluso lo hayas tenido que vivir en primera persona. En mi caso, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Les insistí hace ya muchos años, allá por el año 2000, y les perseguí. O sea, no solo insistí, les perseguí para que trabajaran con dos monitores. Y hablamos del año 2000, sí, cuando los monitores eran esos gigantes de culo, de esos que ocupaban una mesa enorme, y además yo, en la medida de lo que pudiera, económicamente y por, bueno, por espacio, evidentemente, también, procuraba que fueran monitores grandes, de 21 pulgadas, porque ya había leído en su día un estudio de NEC, y además una entrevista que le habían hecho a Bill Gates, en la que decía que trabajar con dos monitores daba muchísima mayor productividad. En aquel momento yo recuerdo, me puedo equivocar en la cifra, que se hablaba de un 35% de incremento en productividad. Y ya no solo eso, yo llevaba ya años trabajando. Yo empecé con dos monitores, si mal no recuerdo, creo que lo fue por el 98. Y sabía el gustazo que es el poder trabajar con dos monitores porque haces todo de una forma, como, no sé, más fluida, más fácil, más cómoda, etcétera, etcétera. Incluso con los monitores de aquella época. Bueno, pues el caso es que yo, como te decía, les insistí, les perseguía. Y me acuerdo de un caso de, de una persona con la que yo trabajaba que me dijo que, que no, que no, ni de locos. ¿Dónde vas tú sin monitores? Me vuelvo loco, tanta pantalla, ¿dónde vas contando? Y demás de ese tamaño, pero que quita, quita, que no. yo solo le propuse una cosa, póntelo durante esta semana para este proyecto, que además hay prisa y urgencia, y yo sé que con esto lo se ha hacer más rápido y mejor y tal. No pasa nada, solo esta semana. Y luego, si tú no quieres, no hay problema, lo quitamos, ya está, yo me lo llevo. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que empezó el lunes, más o menos, creo que empezó, creo que fue a primeros de semana, si mal no recuerdo, y cuando llegó el viernes, que ya se había entregado el proyecto, etcétera le dije, bueno, pues ya hemos terminado, habíamos hablado una semana, pues ya está, ¿no? Me, me llevo el monitor. Me lo, ¿Me lo llevo? ¿Te lo llevo? O sea, ¿me lo llevo? ¿Me lo que ¿Se lo pongo a otra persona o ya veré yo qué hago con él, ¿no? Y su respuesta fue clarísima y tajante. Ni de casualidad te llevas este monitor de la mesa. No, 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 quita, quita, quita. Yo ya estoy muy bien, ya me he acomodado y es que se trabaja muy a gusto. No, no, no. El monitor se queda aquí. Es lo mejor que puedes hacer. Dejarle que alguien lo pruebe. Eso que tú estás recomendando. Y ver cuál es el resultado. Si llevas razón, no habrá problema. Y si no la llevas, pues bueno, pues es que a lo mejor es mejor no hacerlo. Puede ser, ¿no?, el caso. En este caso, cual virus fue cuajando con el resto de los compañeros, porque es mejor convencer que obligar. Recordemos al principito, o mejor dicho, al rey que estaba en el cuento del principito de Antoine de Saint-Exupéry, en esa parte que siempre les ordenaba a los demás que hicieran eso que ellos querían hacer. Y claro, el que estaba allí hablando con el rey se sorprendía y decía, pero claro, ¿cómo no lo van a hacer? Si es que le está diciendo lo que quieren hacer. Y si no lo quisieran hacer, les mando otra cosa que quieren hacer. Más o menos era algo así, ¿no? Exactamente. Por eso te recomiendo que vayas al libro y puedas la versión exacta. La cuestión es, y a donde yo iba, es que es mucho más fácil convencer a los demás cuando les das eso que ellos quieren. Otra cosa es que tal vez no sepan que aún lo quieren, como decían su día Steve Jobs o incluso antes Henry Ford. Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho un carromato con más caballos en lugar de un automóvil. Déjales que lo prueben. Y una vez que lo prueben, posiblemente salte el, vamos, la alarma y salte aquello y se contagie como si fuese un virus, absolutamente. Igualmente, podemos estar así hasta el fin de los días, con ejemplos y ejemplos, pero lo más importante es que no sea pan para todos, sino que estés atento a las necesidades de cada colaborador y puedas adaptarte en la medida de lo posible a lo que puedan necesitar. Piensa que el liderazgo, y tú como líder, tienes que estar siempre al servicio de... Servicio de clientes, servicio de colaboradores, servicio de empleados, servicio de todas las personas con las que tú trabajas. Como también se hablaba y decía Steve Jobs eh, en una película, en la película que se titula justo así, Steve Jobs, y no estoy seguro, pero creo que también se mencionaba en su autobiografía, en la que además esa película se basa, él era o se consideraba como un director de orquesta. Pero como director de orquesta tienes que hacer que no solo los demás toquen, sino que además quieran tocar. Estoy segurísimo de que muchas de estas cosas que digo son cuestionables y cuanto menos son opinables, por supuesto. Este es mi aprendizaje, el actual. Tal vez en un futuro yo mismo aprenda lo acertado o equivocado que he estado en uno u en otro punto. Y por supuesto, que como ya te he comentado antes, me encantaría saber qué opinas al respecto. Me lo comentas, me lo dejas ahí en una nota, en el link que te dejo la nota de este episodio, o en iBox o en las redes sociales, donde, donde quieras. Me haces llegar, por favor, qué opinas al respecto, si tú has implementado otras cosas, lo que sea. Juntos podemos aprender mucho más. Y precisamente porque juntos podemos aprender mucho más, quiero recomendarte que te puedas bajar, si aún no lo has hecho, mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más decinaciones que pueden multiplicar tus resultados. Y lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de además haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde la trinchera.com barra x100. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que no te mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Ahora pasemos al área de tecnología. Primer punto. Invierte en automatizar. Es verdad, esto es algo que considero que debería hacerse siempre que sea posible, pero aún más en época de crisis. En el corto plazo puede que el coste sea mayor que el hacerlo manualmente, pero en el medio y largo plazo el coste seguramente sea muy pero que muy inferior y lo que es aún más importante, la percepción del cliente seguramente pueda mejorar, según sea lo que estés automatizando, por supuesto, ya que si es automático, seguramente la velocidad de respuesta también será mejor y más estandarizada, pudiendo así garantizar la calidad del servicio prestado. Es cierto que hay que tener claro qué es lo que te hace diferente y mejor. Y si por casualidad fuera el trato humano, justo eso no lo automatices. Nunca. Eso no. Ahora, si estás en el juego de precio bajo, tal vez eso sea lo primero que tengas que automatizar, porque si no, no vas a poder mantener un precio bajo durante mucho tiempo. En mi caso, pienso que una pequeña empresa jamás debería de competir por precio, y sí competir por ofrecer el mejor trato y comunicación con el cliente. Por lo que, Tecnologías tipo chatbot o centralitas de esas de las de pulse 1 para tal, pulse 2 para tal, pulse 3, de estas que son eternas, jamás es lo que deberías de implementar. O si lo haces en una capa que sea muy, pero que muy pequeña, muy fina. La automatización a la que te hago referencia es una automatización que o bien beneficia al cliente y a ti, o bien te beneficia a ti y no perjudique al cliente. Y no nos dejemos por favor engañar por el marketing que tan de moda está ahora, de llamar a cualquier cosa inteligencia artificial. Estamos muy, pero que muy lejos de tener sistemas de inteligencia artificial. Lo que tenemos, en el mejor de los casos, es el famoso Machine Learning, que llaman los anglosajones. Es decir, que la máquina aprende, pero la máquina aprende con unas comillas gigantes. Y al final no hace otra cosa que seguir una serie de instrucciones programadas, que dista muchísimo de lo que es la verdadera inteligencia artificial. Bien. Segundo punto, y último ya, en este caso de tecnología, pero también de los que te traigo en este episodio. Conoce la antigüedad de la tecnología que tienes, ordenadores, servidores, móviles, etc., para prever si puede dar o no problemas en el medio plazo. Y esto, bueno, no es que puedas hacer mucho al respecto, tienes lo que tienes y tienes el presupuesto que tienes para afrontar los cambios, pero al menos, en esos tiempos de incertidumbre, cuanto menos de esta incertidumbre, mucho mejor, ¿no lo crees? Saber un poco qué elementos podrían darte problemas y saber cuánto económicamente te podría suponer el actualizarlos o reponerlos. Si aún no ha llegado la época de las vacas flacas y puedes ir mejor preparado, pues tanto mejor, ¿no? ¿No lo crees? Ya sabes que en la batalla la preparación es la mitad del trabajo. Que no lo digo yo, que ya lo decía Sun Tzu en su famosísimo tratado El arte de la guerra. Sí, 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 lo decía Sun Tzu. Eso ya no hay que lo discuta, ¿no? <ríe> en fin... Estas cosas de citar a terceros que no se pueden defender para dar mayor validez y peso a lo que otros, como en este caso yo, pues decimos. ¿Qué te voy a contar de que no sepas ya de, de, este, de estos juegos de palabras? En fin. Estos han sido todos mis aprendizajes en el área de recursos humanos y tecnología que yo al menos he tenido en esa última crisis que me tocó vivir, o bueno, o que a muchos nos tocó vivir. Demos un rápido repaso. Recursos humanos. Primero, despide rápido. Segundo, subcontrata todo lo posible. Ve hacia costes variables. Tercero, Ofrece flexibilidad laboral. Cuarto, cuida, por no decir mima, a tus colaboradores. Tecnología. Primero, invierte en automatizar. Segundo, conoce la antigüedad de la tecnología que tienes, ordenadores, servidores, móvil, etcétera, para prever si puede dar o no problemas en el medio plazo. Estos, al igual que todos los anteriores que te he ido indicando en otros episodios, no son ingeniería espacial. Incluso algunos, así sobre el papel, pueden parecer de lógica absoluta, pero, ¿ya lo sabías? Si es así, si ya los conocías, ¿los habías aplicado? ¿Los estás aplicando actualmente? Si tu respuesta fuese afirmativa, ¿te están dando resultado? Si fuese que no, ¿qué puedes hacer para que sí te den resultado? Si fuese que sí, ¿te están dando resultado? ¿Por qué no me lo compartes en el link que te dejo en las notas de este episodio o en iBox o en las redes sociales donde tú prefieras? Y así me cuentas tu experiencia, ya que juntos, como te decía antes, podemos aprender mucho, pero que mucho más tanto, hablemos de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor, el cual precisamente pues voy a tener que interrumpir esta serie, que además ya llega a su fin, no queda ya mucho, pero es que he tenido un despiste, un pequeño gran despiste, y es que ya ha sido el segundo aniversario del podcast, el segundo aniversario de Código Emprendedor. Sí, se me pasó totalmente. Mira que no hace, no hace mucho tiempo, yo creo que no llega ni a la semana. Miré la fecha, dije, ah, octubre, qué bien. Y no me daba cuenta que ya estábamos en noviembre. En fin, estas cosas de ir corriendo a todos lados y estas. ¿Qué te, qué te voy a contar que no sepas ya? Así que en el próximo episodio quiero celebrarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo contigo los resultados de este proyecto, los aprendizajes sacados y, por supuesto, los sueños futuros a cumplir. En definitiva, compartir contigo lo que sucede entre bambalinas en Código Emprendedor. ¿Quieres que te cuente eso y muchas más cosas de estos dos años de código? Si es así, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo tres frases célebres. La primera nos la dejó Elbert Hubbard. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres normales, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. La segunda nos la regaló Frederick Herzberg, que nos dijo la verdadera motivación viene del logro, desarrollo personal, satisfacción en el trabajo y reconocimiento. Y la última nos la dijo Amit Calantri si cumples con los deseos de tus empleados, los empleados cumplirán tu visión.